0: El holograma y la anchoa en AM750 Miguel Rep, dibujando en el éter
1: Rep, rep. Um, No te serviste vino, ¿no? Para brindar por lo de... No, 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 no lo no, vas me a
2: hacer ¿Para, para qué traigo? Para. Sí, dale,
1: dale Bueno, empezamos y que te traigan la copa, dale Exactamente Cuando, cuando traen, traen El holograma y la anchoa Ustedes son mis hermanos El holograma y la anchoa Hoy guardamos el aire El pensamiento de Eduardo Aliberti Hoy viene un semidios De la radio argentina dios pero ateo de sí mismo... ...Eduardo Alberti es el gran mentor de la AM 750... ...que cumplió 10 años... ...y por ende... ...es a quien se le ocurrió que aterrizara en esta radio... ...también hace 10 años... ...el holograma y la anchoa... ...10 años de la 750... ...10 años del holograma y la anchoa... ...vida eterna para Eduardo Aliberti. ...brindamos con él... En cuarentena, pero con vino de verdad. Recuerden, el de las voz finitas es la Liberty. ¿Te acordás la fecha en que salió por primera vez la AM750 750, al aire? La fecha exacta. En,
2: no, la fecha exacta no, porque se entremezcló con una cantidad de pruebas que se hicieron. Ah. El que se acuerda seguramente es Fabregat, que para eso tiene una memoria prodigiosa. Yo también tengo una memoria prodigiosa, pero, pero por alguna razón no la tengo, no, no tengo fijado el día exacto de junio del 2010, cuando, cuando empezó a salir.
1: Mm. ¿Y cuánto tiempo antes pergeniaron la radio? ¿Cuándo, ¿Cuánto tiempo te dijeron, bueno... ¿Queremos que diseñes esta, esta radio? ¿Y cuánto tiempo más o menos hubo eh, de prueba?
2: Es que eso también fue un proceso que empezó en el 2008, eh, post-conflicto con el campo, siempre entrecomilladamente dicho, porque ese fue el momento en que... Eh, Néstor Kirchner dijo, me cansé los medios que supuestamente me apoyaban en términos de uh, lo público de la palabra, Radio Nacional, el 7, no me sirvieron para nada, los privados que me apoyaron no, no alcanzaron, hay que tener una radio, hay que tener un canal, hay que tener programas que nos defiendan, por lo menos en las cosas centrales. Era una empresa difícil, pero esta es la verdad de la milanesa, quiero resaltarlo. Entonces tuve, me acuerdo, dos primeros largos almuerzos con la gente del diario, con la gente de Página, con Ernesto Tiefenberg, con Hugo Soriani, con eh, Jorge Prim, y el primer almuerzo trató de cómo veía yo que se pudiese tener una emisora, por entonces, sin saber si estábamos hablando de un FM, una AM, en qué lugar del diario, etcétera Y después, un almuerzo eh, también muy extenso, insisto, eh, residió en avanzar respecto de que estaba la posibilidad de una AM. Y empecé a bosquejar cuál podía ser la idea de una radio que, sin perder de vista el eje de que naturalmente se trataba de defender aspectos centrales de lo que era el proceso iniciado en 2003, no perdiese pensamiento crítico. O sea, siempre tuve claro que de ninguna manera podíamos hacer un panfleto, que eso no le servía absolutamente a nadie. Y eso me fue respetado, y por lo tanto podría decirse respecto de tu pregunta que remite a en qué momento empecé a trabajar, digamos técnicamente, ponele que entre finales de 2008 y hasta los mediados del 2009. Ahí fueron reuniones, encuentros... Eh, este sí, este no el tema de cuánto presupuesto hay eh, por allí se incorporó también ya más en las conversaciones Víctor, Santa María eh, y siguieron muchas reuniones muy consecutivas eh, lo presupuestario fue por supuesto también todo un tema y lo técnico no cuál iba a ser la llegada de la radio etcétera, etcétera. pero ese fue el periodo de, de mayor intensidad, después por razones que no vienen al caso, viene un lapso de, de, de inacción hasta que se retoma hacia verano del 2010 y se concreta hacia
1: mediados de 2010. Más, más, más. Eduardo Oliver tiene el holograma de anchoa.
0: Rep en AM750.
1: Hay un yo no, no, no tengo la memoria de esos primeros tiempos, eh, pero hay algún espíritu en los primeros meses que van entre ese 2010, es clave en dos fechas, ¿no? El 25 Obvio. de mayo y el 27 de octubre. Uh -huh. ¿Hay algo en ese primer tiempo que muta el 27 de octubre? pues yo recuerdo eh, que, me, que me di cuenta de lo que era la radio ese miércoles 27 de octubre, cuando tuve que suspender el programa. Eh, si bien fui al aire, yo me quedé, pero ahí me di cuenta de, 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 de lo que estaba pasando ¿no? y de lo que habíamos de alguna manera vivido. ¿Hubo algún primer espíritu y un segundo espíritu a partir de eso?
2: El primer espíritu fue poner al aire lo que más se acercara a tener una radio de autor. Y yo creo que en ese sentido extraño algunos aspectos de aquella primera radio que no estaba tan pendiente del uh, rating, del ingreso comercial, etcétera. Y yo creo que eso en alguna medida se pudo mantener con algunos programas, en, un, en otra medida no. Y también admito que tenga que ser así. Y dos, el 27 de octubre fue un par de aguas. lo personal y respecto de la, de la propia radio, eh, a mí me llega la noticia de la muerte de Kirchner. El, alrededor de las 8 de la mañana, una cosa de esas... Eh, había una programación especial de, de, de feriado Porque era el día del censo Y agarré el auto Y me fui rajando la radio Me instalé al micrófono Y empecé sin parar A, a conducir A las 10 sido las diez y cuarto Diez y media Y al poco rato llegó Pancho Meritelo, eh, que, que, que estaba ya como, 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 como regenteador, digamos como, como, como articulador entre la programación, las reuniones con la gente, por la plata también, porque yo nunca supe manejar, nunca, eh, ni siquiera para mí, nunca supe manejar bien eh, reuniones de, de negocios que me involucraran o que involucraran a terceros en, en, en términos de, de, de honorarios eh, no, no, bueno, eso lo, lo hace bien Meritelo lo hace bien otra gente, pero yo no eh, y ahí me instalé y yo no me olvido más que eh, con, con el celular mientras transmitía, reflexionaba eh, iba buscando en la agenda que tenía cargada en el celu eh, nombres, entonces le iba diciendo ah, Meritelo, como si fuese un coordinador no, mirá, teléfono de tal teléfono de cual y así se fue armando y empezaron a venir todos los conductores a la radio eh, y en medio de, además de, un, de una sorpresa y de un dolor muy grande es, eso para mí fue inolvidable en todos los sentidos de la palabra porque eh, yo tengo mucha capacidad de abstracción no, digo, Creo que pocas veces se me ha notado al aire Que estaba mal Mal anímicamente Y ese día no fue una excepción Pero internamente yo no terminaba de asumir Que se había muerto Kirchner Pero la verdad es que fue una transmisión extraordinaria Yo creo que mucha gente Sobre todo del mundo de la política eh, Descubrió la radio ese día Y descubrió a los conductores ese día por el hecho de que estaban llegando todos, ¿viste? Eh, y todas. Y así le pegamos, bueno, yo por lo menos le pegué hasta las nueve eh, de la noche. O sea, transmití, conduje alrededor de once o doce horas seguidas, por ahí. Y, eh, y, y, y después siguieron, siguieron los, los conductores y las conductoras de la radio. Virtualmente no se paró nunca. Y sí, si eso fue un... Un parteaguas, porque aquella transmisión, que además tuvo un tremendo rebote de audiencia, tremendo, nos potenció en el sentido de decir, puta, cómo nos escuchan y cómo nos van a seguir escuchando. Eso, eso sí fue un, un parteaguas, en un punto, por cierto, que, que muy doloroso. no eh, Me acuerdo además que, que salió mucha gente de la oposición al aire. Me acuerdo de diálogos con Federico Pinedo, por ejemplo, con gente de, de lo que entonces claramente no, 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 no era Cambiemos, ¿no? pero que con, con formas muy respetuosas se prestaron al, al diálogo. Y entonces sí, fue, fue un par de aguas, el 27 de octubre
0: del 2010. El holograma y la anchoa. Clima musical...
1: Eduardo
2: liberty Me has echado al olvido... Es un terrible bolerazo... Que en la versión de José Feliciano... Es más terrible todavía... Escuchen por favor...
3: Que de mi amor... Te has olvidado... Que ya no estás más a mi lado... Y que por fin... Te sientes libre... Les dices... Que fue un error... Vivir conmigo... El quererme fue un castigo Porque no sirvo para amarte Tú les dices Que te propones nunca más Volverme a ver Que mi tristeza no te puede hacer Volver Que todo ha terminado ya te has acostumbrado a verme y no quererme Y me has abandonado Me has echado al olvido Has dejado de amarme A tu amor lo he perdido Y cómo voy a ser Mi dolor, que fui de todos el peor, que soy borró mi cuenta nueva. Les dices que yo jamás te he comprendido, que no me quieres ni de amigo, que ni siquiera me recuerdas. Tú les dices que te propones nunca más. Volverme a ver que mi tristeza no te puede hacer volver, que todo ha terminado ya, que te has acostumbrado a verme y no quererme y me has abandonado. Perdido y cómo voy a ser.
0: Rep dibujando en el éter.
2: El holograma y la anchoa.
1: Seguimos con... con, con... Eduardo Aliberti, periodista, locutor. Viste que cuando se está formando una revista, un diario, siempre hay como ¿Sí? modelos, hay modelos, ¿no? Si haces Página 12 está Liberación de alguna manera la opinión, bueno cuando hay una radio, ¿Sí? cuando te dicen una radio ¿hay, ¿hay un modelo? ¿tenés algo en mente? ¿Te, te, ¿un parecido? ¿algo en la prehistoria?
2: No, no no como concepto no como concepto de radio general sí en algunos conceptos en particular incluso en algún momento se pensó en hacerlo eslogan a esto que te voy a decir y que fue una definición que yo impuse a la hora de buscar qué tipo de radio quería, que es que quería que fuese la más FM de las AM. En el sentido de que hubiese por fin una AM con cuidado estético o con relevancia estética, porque tampoco voy a decir que el resto de las FM salían para el, para el traste. Pero es, si eran radios y muchas lo siguen siendo demasiado habladas, con demasiada poca intervención de... Uh, aspectos eh, de, de, de separadores de cortinas, de juegos sonoros eh, y entonces sí tuve claro que teníamos que ser la más FM por esa categorización que se les da a las FM de ser básicamente música, sonidos y atracción estética, bueno, puesto eso en una M o sea, bajar línea política pero con arte eso sí lo tuve claro y la verdad es que tanto como tuve claro eso, no tuve presente algún modelo este, de alguna prehistoria que pudiera siquiera arrimarse a eso. Sí pertenezco a una generación que tanto, de, uh, que tanto como escucha de radio, como de protagonización de la radio, si hablamos de la radio de los finales de los 60 y sobre todo de los 70 y comienzos de los 80, eh, muy cuidada en este aspecto, con tipos como Julio Moyano, por ejemplo, que eran grandes productores de radio, que cuidaban muchísimo el estilo de locución de cada radio, esta cosa de que a ciegas escuchás una radio y sabes cuál es, porque está tal voz, porque tiene tal, tal, tal ritmo de locución, etcétera Eso sí siempre lo, lo tuve claro, pero si la pregunta apunta o quizá uh, haya apuntado a, bueno hubo en los eh, 50 eh, Espléndido Belgrano, o hubo en los 60 Continental, eh, no, la verdad es que no. Eh, sí tenía claro eh, esto que te digo, y tenía claro, por ejemplo, que no quería una radio gritada, no quería una radio populachera, eh, y supongo que si lo hubieran querido, tampoco me hubieran convocado. Obvio que se conocen mis gustos eh, radiofónicos. Pero no, no, la verdad es que no tuve, no tuve modelo.
1: ¿Y te costó armar el staff, el staff que tenías en la cabeza, digamos? Había mucha gente que por ahí tenías en la cabeza y estaba trabajando en otro lugar, ¿no? Eh, ¿De dónde abrevaste, digamos, no?
2: Hubo nombres que tuve claro de entrada, ¿no? Yo, por ejemplo, la escuchaba a Vicky Torres en las madrugadas de la 10 y dije: Esta mina la quiero. Eh o Diego Corbalán, o Alejandro Fabri. Nunca tuve en la cabeza una estrella. Esta es la verdad. Cuando no tenés en la cabeza una estrella, o mejor dicho, cuando, cuando no podés concretar una estrella eh, por razones de Guita, esencialmente, pero tampoco es que si hubiera habido Guita, habría dicho lo quiero a este o a tal. No. Esto tampoco sería cierto. Eh... Retomo, cuando vos tenés la guita, podés tener no el, 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 el quién, incluso, y esto es lo que sucedió, pero lo que esencialmente quería decir es que eh, al no tener a alguien que arrastre, la radio fue siempre una apuesta alta de entrada, porque la audiencia argentina es muy, pero muy, de fidelización hacia figuras, y sobre todo en la radio. La radio genera un fenómeno, la radio en su sentido genérico, ¿eh? no estoy hablando de la 750 en particular, de fidelización. O sea, por los años de los años seguís a tal conductor, seguís a tal programa, y eso es muy difícil de, de, de romper cuando no tenés un gran nombre. Eh, porque los nombres arrastran, no, no, no hay tutía. Entonces yo sabía que en algún momento el tema de no tener un gran nombre por más que tuviese una radio de la putísima madre, íbamos a tener que revisarlo. Y efectivamente, eso fue así. Porque la llegada de Víctor Hugo y la llegada de Olina le pegan un... No voy a decir jamás un rejuvenecimiento, porque nunca fue una radio vieja, pero le pegan un gran sacudón, a la este, en el sentido de arrastrar las hinchadas de... Y entonces cuando vos arrastrás las hinchadas de... Espero que se entienda la, la, la figura porque no, no, no suena muy simpático decir arrastrará. Podés incluso ser más beneficioso respecto de aquellos que no tienen un gran nombre pero que hacen un gran programa. Algunos dirán, qué injusto. Sí, bueno, pero es así. No, 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 no hay manera de revertirlo. Es muy marcada esa tendencia en la Argentina. Muy marcada. Cuando... Cuando vos pensás en la radio yankee, por ejemplo, o bueno, en radios europeas, bueno, primero que las radios yankees están muy segmentadas, ¿no? Con audiencias de, de, de diferentes nichos. Radios de los yaceros, radios de. Bueno, en fin. Y la radio europea es muy, muy radio de tertulia, ¿no? Sobre todo la española. Muchos hablan mucho tiempo, sobre todo en, la, en las AM, pero en las FM también. Además, en Europa, la M está muy achicada. Eh, pero no se da, en cualquier caso, este fenómeno que se da en Argentina, que es, eh, yo creo que también muy atado a lo que es la personalidad del argentino, ¿no? que es esta cosa del liderazgo, del, 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 del seguir a la persona, de las grandes figuras, de los caudillos. Es muy argentino eso, y se refleja en la realidad.
1: Eduardo Alberti, Dixit Bueno, de alguna manera la estrella de eras vos eh, Todos nos subimos al no radio estaba... Porque estabas vos Bueno,
2: pero yo no estaba al aire Por fuera de los lujos que me daba con, Y que me sigo dando Con programas como sí. El Consagrado Que está pegado para el tuyo con música eh, Y yo nunca quise ser Porque además se entendió Y esto fue consenso Que así debía ser Y que no solo tenía que ver con mi gusto, mi decisión personal, eh, yo no quise ser la voz artística de la 750, porque iba a ser eh, políticamente in, eh, eh, impropio, vamos a poner ese, ese, esa, ese adjetivo, porque iban a ser eh, demasiadas las eh, apreciaciones de denuestos en torno de agua, en la radio del sur, en la radio del no, no quise. Del mismo modo en que no quise tampoco, eh, por dirigir la 750, dejar el programa de la red. Porque yo también estaba, y estoy muy consolidado ahí, con un programa que ya es así. Eh, lo cierto es que, más allá de que se sabía que yo dirigía la radio al aire, la radio tenía un componente que no era solamente politización, este, izquierdización, etcétera Tenía otro tipo de juegos. Eh, con el paso de los años, y una vez que ya la, 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 la audiencia se estableció, se estabilizó, quedó claro esto, con todas las idas y vueltas que quiera, y dije, bueno, es el momento de ser voz de la radio, pero también es cierto que creo que es un hallazgo eh, creativo, en, en pareja con Marcela Pacheco, porque el juego de una voz femenina y una masculina como representación institucional no era algo que, que discurriera como costumbre en los medios. Y yo creo que eso estuvo muy bien.
1: ¿Fundar una radio es generar una utopía?
2: Creería que no siempre porque podés fundarla y te puede no salir bien. Y, y esto creo que vale para una radio, un diario, lo que fuere. En el caso mío, obviamente que eh, fundar una radio y dirigirla es una, es una consumación eh, de, de, no sé si llamarle, de expectativas profesionales, pero sí de se te reconoce, se me reconoce, me dije, como alguien que evidentemente hizo bien las cosas como para tener esta oportunidad. Pero si vos me preguntás si mi sueño de toda la vida fue dirigir una radio, no, o no necesariamente. Si mi, mi sueño permanente, mi revolución permanente fue siempre... Hacer muy bien los programas en los que estuviera. Eh, tanto desde lo político, como desde lo estético, como desde la gente a convocar. Más eso que la dirección de, de, un, de un colectivo. De un colectivo en el sentido de radio, ¿no? De radio eh, entendida de 24 horas.
0: El holograma y la anchoa. Musiquita que nos dejó Eduardo Aliberti.
2: Escuchen adiós con Charlie sí, en la sesión de grabación de Rompan Todo. Escuchen.
3: Así sin razón Hoy me canso de esperar Me canso de sufrir Y digo ya Si es que se trata
1: de vivir No creas que estoy Digan, opinen sobre este programa en el holograma y la anchoa en Facebook, el holograma y la anchoa en Twitter, arroba el holograma y la anchoa y en Instagram, Rep Miguel. seguimos en las redes.
0: Rep sigue en AM750. Ondas y
1: mensajes Por Jorge Tanure Va por los alambres Y los humanos no pueden escucharlos Pero sí los grillos Y otros bichos minúsculos Punto, raya, tres puntos, dos rayas Y así durante todas las horas De todo el día Se supo que hubo una langosta vieja De esas verdes que de tanto visitar las casas de los humanos supo descifrar los secretos que viajaban por los hilos Josecito hizo un experimento y lo hizo porque se tenía confianza a las puertas del galpón ubicó un plato de acero con forma de wok gigante se subió al tractor viajó un kilómetro y colocó uno similar cerca de un eucaliptus solitario comprobó al día siguiente y habiendo conseguido un voluntario que si le hablaba a esa suerte de radar, habría alguien del otro lado escuchando nítidamente sus palabras, y ya no se sintió solo la pica que heredó de su abuelo andaba bien pero no captaba más que las pocas radios de siempre entonces Andy unió 20 metros de cable del aparatito hasta la antena de la terraza del vecino y pudo saber qué pasaba del otro lado del mundo Ulises hizo lo mismo Unió un viejo cable de telégrafo desde la vieja radio a válvulas A la altura del molino de viento Y supo que en su país había una ciudad capital Con muchas radios, voces y canciones Ondas y mensajes por Jorge Tanura. Siga los textos de Tanure en www.jorgetanure.blogspot.com
0: El holograma y la anchoa
1: Volvemos con más Eduardo Aliberti. Es increíble, pero recién se cumplen 100 años de la radio... Y 10 de, de la 750, sí. es un 10%, es mucho, sí. eso, es muchísimo, ¿no? sí. Es increíble. Sí es muchísimo.
2: sí, es muchísimo, y también es mucho lo que lo que lleva la radio, quizás, uh, sin producir un quiebre al estilo de lo que, esto me parece que alguna vez lo hemos hablado, significaron poner la rock and pop en el 84 y Belgrano en la transición democrática. Porque ha habido grandes programas, pero no sé si grandes radios, que en el sentido de haber marcado un antes y un después. Yo me lo planteo mucho esto porque digo, a ver, si... Yo tomo del 84, 85 para acá, son 35 años, ¿sí? Si tomas 35 años en que nada volvió a marcar, un antes y un después, estás hablando del 35% de la historia de la radio. Tremendo. Y es mucho. Es mucho. Pero a la vez también es cierto que, contrariamente a lo que muchos supusieron, no hay mella en la estabilidad de la radio. Está bien, los pendejos no escuchan radio, de 25 para abajo, bueno, no escuchan a M. Eh, pero si es por eso los pibes tampoco ven tele. Y si es por eso, me pregunto cuándo alguna vez fue diferente. Digo, los, los, los pendejos escuchaban a Nini Marjall o, o a Pepe Iglesias, o escuchaban, yo qué sé, la Continental de los 60, a Betty Elizalde. La radio siempre fue más bien en tanto ausencia de imagen, un medio, un fenómeno, más ligado a la gente adulta, digamos. Con, con, con la aparición de las FM, por supuesto que esto cambió. Pero mucho más ahora, no es así, cuando tenés otros dispositivos de consumo, plataformas, excitaciones visuales que están por delante de la atracción que para un pendejo puede ejercer la radio. Pero, a pesar de esto, y estuve escribiendo justamente por los 100 años de la radio y por todo lo que se está armando con esa movida, que es jodido por lo pandémico, eh, o mejor dicho, por toda la movida que estamos armando a pesar de lo pandémico. Estoy escribiendo ya muchas cosas, reflexionando muchas cosas, estudiando algunas cosas, que te revelan que efectivamente la radio mantiene, aún con consumo... Eh, de tipo diferente en cuanto a los dispositivos, un grado de fidelización muy difícil de romper. Y en ese sentido destaco algunas cosas. En particular, que eh, el podcast, que no es el fenómeno que se suponía, pero es, un, pero es fuerte. Pero el podcast no es radio, es un dispositivo a través del cual podés escuchar formatos radiofónicos. Pero el hecho del vivo, esto que estamos haciendo ahora vos y yo, esto es radio, lo puedes armar como podcast, pero el escucharlo en vivo, el sentir que te está hablando al oído, es otro tema, el, el hecho ontológico de la radio es otra, esa, esa percepción, esa magia.
1: Edu, hace 10 años no había Netflix, ni podcast, ni, y el periodismo no se presentaba así tan grosero, las fake news no eran el gran tema... ¿Cómo estos ítems afectaron a la 7.50? Yo
2: preguntaría agregadamente cómo afectaron a la radio en general, y yo diría que poco, porque fíjate que en lo noticioso, ya que subrayaste eso, en lo noticioso estoy hablando, más allá de que no sea el medio más consumido, en lo noticioso eh, la radio no ha visto afectada su credibilidad. Es más, hay encuestas recientes que la dan como el medio más creíble en ese sentido. Hay una creo que del Gino Germani y otras que, que, que otros relevamientos que estoy estudiando y que hablan de que sigue siendo el medio más confiable en el terreno de las noticias. No así la tele. A la tele noticiosamente se la ve, pero no se le cree. Y en el caso de los portales, que están muy ligados a los grupos diversos, también, viste, la gente ya no come vidrio. La gente es un concepto que no me copa demasiado, pero entiéndase lo que quiero decir. A propósito de que tal juega para acá, tal juega para allá, vos me decís, bueno, en la radio también. Sí, pero como concepto de noticia, los noticieros, el hecho de que siempre estuvo claro en la radio, bueno, vos jugás para acá, yo juego para allá. Y hay otro tema ligado a eso, que es que vos tenés muchas radios. Y muchos programas en esas radios. De esto también creo que alguna vez hemos hablado. No los podés controlar a todos. Y además, Miguel, recordémoslo también subrayadamente, eh, la radio siempre ha sido de los tradicionales, y sigue siendo, el negocio más chico. Y como es el negocio más chico, es el menos controlado. Es decir, no es solamente el menos controlable por el hecho de que tenés muchos programas en muchas radios sino porque no es un gran negocio. No se le pone la lupa desde el poder, más allá de que repercute y mucho, porque la radio fija agenda, y ahora en todo caso podemos hablar de esto. La radio le pone eh, la radio tiene una lupa, que en todo caso es la lupa de la fidelización de los oyentes, de cómo el oyente le presta atención a, a en qué chingaza, a en qué no chingás, a cuándo te puede llamar a la radio, etcétera. Pero sigue siendo, el, en ese sentido, me voy a permitir decir, el medio más libre y democrático. Y en eso, eh, las fake las infodemias, este, eh, no la han afectado como yo creo que han afectado a los otros medios. Más allá de que se consuma mucha tele, que no es sinónimo de credibilidad. Eh, y además hay aspectos de la tecnología y de la magia de la radio, de lo que es eh, en su naturaleza la radio, que en buena medida la han puesto a salvo de cambios abruptos. Más allá del podcast, de, 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 de toda la, fenomeno, de, de la narrativa transmedia, de cómo la radio de pronto te queda incorporada a una pantalla en la cual es una ventana más. Pero digo... Si vos pensás en la gráfica, cuando hablo de la gráfica, estoy hablando del portal, del artículo, del papel, no importa, la gráfica. Lo que se ve, lo que se ve escrito. Por cierto que ha habido una revolución. En muchos casos, para mí, gusto, para mal. Ponele, lo más, si hablamos noticiosamente, lo más importante ya no va el título. <risa> el título tiene que ser una incógnita, ¿viste? Esto de... Lo que dijo X acerca de, y tenés que entrar a qué, al cuerpo central de la noticia, donde quizás la noticia está en el último párrafo. ¿Por qué? Porque eso es tiempo de permanencia en pantalla, es clic, Eso es publicidad, cuanto más tiempo permanezcas para la plataforma.
1: Alargan. Entonces,
2: la revolución tecnológica te ha cambiado eso. Este, el, el, por ejemplo, el es tiempo medio el tiempo medio de atención universalmente delante de un texto dado se considera como mucho de minuto y medio a dos. Nadie se banca un texto muy largo. Entonces, uno puede decir objetivamente, objetivamente, insisto, que la tecnología ha influido en el tipo de consumo a través de la lectura. Y, por cierto puede decir claramente que ha influido en la visualización eh, sí. guiones interactivos tiempo cero veo la tele cuando se me canta etcétera, etcétera. la radio ahora también digo
1: sí no demanda.
2: necesariamente claro qué sé yo poniéndose radio cut y escuchas el programa cuando se te canta o el podcast cuando se te canta ahora en el caso de la radio insisto más allá de estos aspectos que acabamos de analizar o denunciar, ¿no? de analizar. Hay ciertos aspectos que son el impacto de un título bien leído, eh, la forma en que un cronista en exteriores tiene el arte de ser tus ojos en el lugar del hecho. Eh, ¿De qué modo un relato de fútbol conserva la magia? Más allá de que desde los 90 ha caído mucho el consumo de partidos a través de la radio. Eh, la forma en que pisás un tema musical. Digo, estos aspectos de exquisitez y de lo que es el teatro de la mente no han sido eh, saheridos de una manera violenta por la tecnología. Eso es lo que me parece que le da la vigencia a la radio, eh, más allá de que también hablemos de que esto sigue sucediendo sobre todo en las franjas de 30 o 35 años por arriba. Porque si no, no te explicas la, la vigencia. Eh, podés hacer elucuraciones acerca de para dónde vamos. Yo creo que, por ejemplo, vamos hacia eh, que las grandes audi las grandes audiencias, las audiencias masivas están cooptadas por las grandes corporaciones ya. Y esto también involucra a los radiofónicos. Pero también precisamente por eso y por esas características de la radio que estamos hablando, de que es el medio más libre, más democrático el negocio más chico, también creo que estamos yendo a fenómenos de audiencias segmentadas, cada vez más incrementadas, con perdón de la cacofonía, radios de aire, radios online, radios que serán de sindicatos, de melómanos, de género, de lo que se te ocurra, muchas radios, que no serán negocio, pero que siempre van a tener algo que atraiga porque a su vez quienes las producirán Tampoco tienen el negocio en la cabeza Y yo creo que eso es lo que les garantiza De algún modo la subsistencia
0: El holograma y la anchoa El holograma y la anchoa en AM750 Miguel Rep dibujando en el éter Rep
1: cuadritos finales. ¿Más? ¿Más? más más, Eduardo Aliberti. ¿Qué es lo que garantiza que una radio sea un negocio? Hay un par de radios que son un negocio.
2: Son un negocio en tanto y cuánto forman parte de una corporación. Si no, no. No. Solas no. Ya no. No, no, no. no. Ya desde los... Yo te diría desde mediados de los 90, desde la multimediatización... Es decir, el grupo tal tiene la radio, tiene el canal, tiene la señal de cable, muy profundizado esto, a partir de los 2000, eh, la venta de publicidad incluso es integrada, ¿entendés? Está integrada, vertic claro, está integrada verticalmente, vos vendés el paquete, a todo el no vendés la radio sola. Claro. Entonces una radio hoy, indivisamente considerada, no es negocio, no la podés sostener, claro. de ninguna es... manera la podés sostener.
1: Es muy extraño eso de que la radio es el, es el medio más confiable, ¿no? Porque estamos hablando en, en líneas generales de radios una pegada al otro que son absolutamente distintas. Es como si me estuvieras hablando que, que garantiza esa confiabilidad, es la patria noticiera.
2: Bueno, pero eso mismo que estás relatando, que es una hermosa figura... Bueno, no sé si una hermosa, pero una necesaria figura visual. Eh, es muy interesante a propósito de esa imagen de, de policrómica que la radio da. Yo te, te invito, los invito, pensemos un momento en el dial de AM. ¿no? Entonces vos tenés, eh, voy a incluir trucha, porque ni siquiera sé si tienen permiso. Pero ponele que vos tenés, en el 710, ponele no, tenés. Sí. Tenés la
1: 710.
2: Sí. ¿no? Una radio con simpatía gubernamental. Bueno, en el 730 tenés una radio de, este, de cristianos fanáticos, hecha en Miami. En el 740 tenés radio rebelde. Una radio de panfletos agitación, con algunas cosas incluso muy bien hechas. Tenés la 750. ¿Sí? ¿Seguimos? Sí, sí. Con su perfil. La 770, que es cooperativa, también, con un mensaje parecido. Pero al toque tenés Mitre. Y al toque tenés Nacional. Y al toque tenés la red. Entonces, esa imagen de policromía, sí. ni hablar de que ahora se agregó en el 630, si lo cotejas con la 710, se te agregó Rivadavia, un mensaje bueno, muy coherente, pero muy claramente a la derecha. Claro. Entonces... Ese mapa del dial te muestra la paleta de colores que es la radio, y en eso, en buena medida, está cifrada su credibilidad. Eso no te pasa no te pasa con las señales de cable, por ejemplo. No te pasa con los canales abiertos. Mm. Eh, sobre todo en un momento en que la televisión pública, yo creo que por razones pandémicas, entre otras, tiene todavía muy bajo encendido. Entonces, eh, yo creo que en eso la radio se parece mucho más a las probabilidades que tenés con los portales, ¿viste? Donde podés ir saltando, de Infobae, no sé, la agencia Paco Urondo, a lo que quieras, pero en el caso de la radio, vos en la tele o en, en la gráfica, la gráfica electrónica, tenés que ir seleccionando. En la radio lo tenés ahí al mapa lo tenés delante de la vista cambias así que hay un tipo que opina todo lo contrario que el que acabas de escuchar eso es un, un aspecto que yo creo que es sustantivo respecto a esta cosa de la imagen democrática y o la confiabilidad de verdad
0: El holograma y la anchoa Atenti Continuará
1: mañana más Eduardo Aliberti en el holograma y la anchoa
0: Miguel Rep. NAM750. Edición Eimon.
2: ¿Qué Eimon querido?
0: Textos, Jorge Tanure. Sí,
2: ya sé que el mundo no es como lo queremos. Lo sé de los 10 años. Obvio, ni hablar.
1: Intenta, produce, consigue. Listo, ahí le mandé. Berenice Sotelo. Menos mal que tengo esta canosa <ríe>
2: red porque
0: si no sabes qué. No.
2: <ríe>
0: Lápiz y tinta, Miguel Rep. El holograma y la anchoa. En la contratapa del fin de semana.
2: Sonia lindo. Miguel Rep.
1: El holograma y la anchoa. Siempre contratapa, siempre último, siempre nocturno, siempre allá, siempre.